0: Voci del mattino. Di nuovo buongiorno da Paolo Salerno. Sono passati 52 anni dalla tragedia del Vajont. La sera del 9 ottobre 1963 erano le 22.39. Una enorme massa di roccia si staccò dal monte Toc piombando nel bacino della diga e provocando una spaventosa ondata d'acqua che travolse la valle sottostante. In particolare il paese di Longarone, in gran parte spazzato via. Morirono 1917 persone e tra le vittime ci furono moltissimi bambini. Fra quelli che si salvarono c'era Bruno Pradella, che allora frequentava la prima elementare. Ecco il suo ricordo di quella notte.
1: Quella giornata me l'ho stampata nella memoria ovviamente. E in particolare la sera noi con mio padre abbiamo fatto il giro del paese per l'ultima volta dopo cena. Mio padre, mia madre, mia sorella senza sapere ovviamente che era l'ultima. E poi dopo Carosello, come si usava allora, siamo andati a dormire e siamo stati svegliati da questo. È difficile descrivere. Comunque sì, i miei genitori che erano invece... Alzati, mio padre stava guardando la partita della televisione e mia madre stava facendo le faccende di casa così, ci hanno preso, non so quanti minuti è durato tutto, il... mia madre aveva raccolto me in mezzo a una coperta e mi ha perso però per strada e mi sono ritrovato seduto a guardare il e mi ricordo una, una notte eh, stellata come non ho più visto in vita mia, la mia casa era in quella parte di paese che non è stata raggiunta dall'acqua, casa eh, è rimasta in piedi quando c'è stato il silenzio non si sentiva più niente prima tra i vari rumori eccetera si sentivano anche ovviamente invocazioni di aiuto e ci siamo ritrovati in casa dei miei nonni dove erano arrivate appunto altre persone eh, i miei genitori sono scesi invece verso il centro del paese per vedere de- degli altri nostri parenti Io Tavola prima elementare no, da pochi giorni, perché allora si iniziava il primo ottobre, praticamente siamo rimasti in due. E nella mia classe eravamo in 15, siamo rimasti in due.
0: Teresa D'Inca allora aveva 28 anni ed era una delle maestre di Longarone. La mattina del 10 ottobre si trovò di fronte a una landa desolata, un paese raso al suolo. Il suo primo pensiero fu rivolto proprio ai bambini. La ascoltiamo al microfono di Rita Pedizzi.
2: C'è stata la necessità, per tirarli via dalla visione dei morti, di far funzionare immediatamente la scuola. Il mercoledì, nel 9 ottobre, era successo il fatto, il mercoledì dopo la scuola già funzionava. È stata la prima cosa che ha funzionato. Sono partite tre classi, mentre prima erano undici. Siamo stati ospitati nell'archivio del comune, accanto alle brande dei soldati. All'inizio i bambini sono stati attorniati dalla presenza di fotografi, di, di fotoreporter, eccetera. che avrebbe anche disturbato, però in quel momento è stato anche d'aiuto l'impatto di trovarci lì in 40 bambini, dei 200 che erano morti, era pazzesco ecco, e quindi i bambini per lungo tempo si sono rifiutati completamente di parlare del fatto, non hanno scritto su questa cosa, non hanno disegnato, non hanno parlato, c'era un blocco completo in loro. Prima che si aprissero un pochettino è venuta la primavera, è è stato verso primavera che hanno cominciato a scrivere e a a parlare un po' della cosa e a scrivere i loro ricordi, i ricordi degli amici, i ricordi dei parenti, i ricordi del paese, i ricordi di quella notte, di di come loro hanno vissuto quella notte, c'era Germano Feinzi, era di si arrampicato per la scarpata che portava verso la ferrovia con l'acqua che gli veniva addosso e lui che correva non sapeva se riusciva a salvarsi da questo incubo dell'acqua che saliva sempre di più c'era Ezio che sentiva malgrado fosse in casa e si teneva forte sulla finestra perché sentiva questa pressione esterna e poi quando è sceso ha trovato lui si marciapiedi i morti che indossavano solo i calzini Il Natale, tristissimo di Longarone, ha avuto anche una vicenda che li ha reso ancora più amari. Una rivista aveva addobbato un albero di Natale sulla piana di Longarone, in mezzo alle macerie, eccetera. E hanno chiesto che i bambini venissero portati lì per una foto. Però a Natale quell'albero era solo sulla copertina della rivista perché loro ce l'erano già portato via. Non hanno lasciato lì neanche l'albero a quei poveri che erano rimaste in quelle condizioni ecco quindi c'è anche la c'è tanta amarezza anche nel dopo guagliante. lei quanti alunni ha perso nel disastro? io ho perso 17 alunne. ho perso 17 alunni dopo ho ripreso la scuola con le mie 6 bambine sopravvissute e 8 bambini maschi, comunque insieme a tanto dolore, allo strazio enorme, all'amarezza che poi c'è stata, ci sono stati anche gesti belli, eh, sono stati invitati i bambini a Milano durante le vacanze natalizie tutti gli alunni di Longarone sono partiti anche delle corrispondenze che sono ancora vive quelli che erano i bambini di Longarone che adesso sono 60 anni, hanno ancora corrispondenza con persone che si erano fatte vive in quell'occasione. E' rimasto in contatto Lei con le sue alunne? Io sono rimasta in contatto e loro mi raccontano che quel blocco che loro hanno avuto in qualche modo è rimasto ancora. Loro dicono che quando si incontrano non parlano mai del Vaionta.